0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听同理同感。今天我们要来探讨的是如何找到婚姻的幸福出路。其实有越来越多的人对婚姻是失望的，而我们看到很多能够坚持的老夫老妻，也未必就是幸福满载。还有很多的夫妻，事实上已经啊、呃、名存实亡，但是因为某这某些因素了，还是维持了这个婚姻的关系。可是事实上，这关系本身是疏离的、很冷漠的。所以有些人就会问：婚姻有可能起死回生吗？而且婚姻有可能成为幸福的来源吗？答案当然是有可能的了。只不过关键是你必须要看对问题，才能够解决问题，也能够找到婚姻幸福的出路。其中一个婚姻需要找到出路的一个问题就是，我对你不满，你知道吗？这也是我们今天要来谈的。而这个我对你不满的这种情况，在婚姻当中是非常的普遍。我们常常听到很多人都讲，他对他的丈夫、对他的妻子，可能有一些对什么事情的积累在心中很久啊。三不五十就会从这个储存箱里面把它拿出来啊晒一次，可是晒了半天，婚姻还是继续的不是很好，所以它就反映的事实上它是一个结果，也就是造成这个我对你不满的结果，其中有很多的原因。那有一个原因就是在沟通的时候出现了问题解决思维和情感交流思维的一种比例失衡的一个现象。我来解释一下啊，到底这个是什么意思啊？比如说，全家出去旅游，那孩子呢，他不要吃面，要吃汉堡。丈夫就考虑到行程的一个安排，就说：“哎呀，我们就找个面馆吃吃就可以了，不要去吃汉堡了。”可是妻子不是这样想，妻子就想：难得带孩子出来玩，总希望孩子很开心，而且孩子也很久没吃汉堡了，所以我们就缩短行程不就好了吗？结果大家都很不开心。怎么会演变成这个局面呢？问题就出在丈夫看重的是行程，也就是他是处在问题解决的一个思维状态，而妻子看重的是大家要开心出来玩，然后开心吃饭吃饭嘛，所以他是在一个情感交流的思维状态。那其实啊，两个人所考虑的都没有什么对错的问题，可是问题就出在一旦落入了谁对谁错。就是会刺激一种心理，而这个心理的反应就是我对你不满，你知道吗？而这个心结啊，累积了一两天、一两个月、一两年，很长的时间之后呢，婚姻就会变得名存实亡，或者是走向分手。所以，我们怎么样可以在这样的一个问题解决的思维和情感交流思维一个失衡的情况之下，我们可以做出一个平衡，这样子呢，婚姻就。才有可能呢、啊，有一个转机。那我就来打个比方啊，就是婚姻啊，当它关系出现了问题，就好像出现了一个异物啊，在你的眼睛里一样。我们都有过类似经验，比如说眼睛里面不晓得有个什么东西，就很不舒服，因为你可以感觉得到。于是你就用水冲嘛，一下东西跑出来了之后呢，问题解决了，感觉也好了，这是最重要的。所以，当我对你不满，就好像是婚姻当中一个让人很不舒服的一个义务。所以你要把它冲洗出来。在婚姻当中的人是怎么处理呢？通常可能丈夫就希望妻子能够帮助他把这个义务拿出来，妻子可能也希望丈夫能够做同样的事情。但是结果是什么？就是你有这个期望，可是却很失望，是因为对方或许无动于衷，或者帮了倒忙，可能不理你。或是数落你这个人很麻烦啊，要你为自己的状态负责等等，你就会觉得这个婚姻很没有滋味嘛，很乏味啊，甚至于很痛苦。再打个比方，比如说妻子就会跟丈夫说：“这次看到我的家人呢，你不要再像上次一样不理人。”那丈夫不理人啊，让妻子感觉在家人面前就是很没有面子嘛，就感觉很不好，是他心中的一个义务，就是很不舒服的感觉，需要丈夫来帮忙。像清水一样把它清除掉。可是丈夫呢，他就说：“既然我跟你们家的人这么难相处，干脆我就不去参加你们的家庭聚会活动。”丈夫会认为这是解决问题最好的办法，可是他却忽略了妻子在当下，他有一种很没面子的感觉。那个感觉需要丈夫能够理解。于是妻子的脑子里面就出现了很多丈夫不体贴她的这些过去的那些事情。那丈夫也是一样，他就感觉妻子为什么这么强势呢？就在这个你一句我一句、彼此点火的争吵当中，就发泄不满的这个战场就开打了。再换一个情况，比如说丈夫看着电脑正专注着，却听到妻子跟他说：“你只想到自己，只顾自己看电脑，你什么忙都不帮。”可是丈夫是什么样的感受？他会认为我刚才不是帮你把东西搬到厨房了吗？那你为什么现在又又说我不帮你忙呢？所以对他来讲，他很难以理解，就是他认为我已经帮你解决了问题，可是你为什么又跟我说你的感觉好像很不好？就在这样的情况之下，又变成你一句我一句啊，彼此就点火啊，争吵，又变成一个发泄不满的战场。所以，当夫妻关系出现了我对你不满的情况，这个时候呢，就期待对方能够像清水，你能够把我眼睛里面这个异物，就是我内心里面这种不好的感觉，把它消除掉。可是，除非你能够找到。导致于我对你不满的真正的症结所在，否则的话也是没有办法解决问题。那有些妻子就会说：“她说我并不要求我丈夫很完美啊，我在乎的就是他不要常常说些那些语不惊人不休的话，或者是说在外人跟家人的面前真的是很丢脸呐、啊，而且也让人很生气啊。就是我跟他提过很多次，他还是一样，每次都重复一样的问题。”那也有些丈夫呢，会在智商室里面跟我说，为什么我要特别提智商室？是因为相对来讲啊，女人比较容易说出自己的感受，男人比较困难。比如说对同一件事情的反应，妻子会说：“我只是希望丈夫能够感受到他当下没有尊重到我嘛，我有一种不好的感觉。”那通常丈夫会说什么？他会说：“我不知道我做错什么了。”那言下之意就说我也没有要不尊重妻子，那是他自己无中生有。也就是在这样情况之下，你说不吵架都难了，所以这就是很典型的这种所谓问题解决的思维和情感交流的思维的一个失衡的状况。而在这个智商室里啊，丈夫他通常就会说：“他说我已经尽量配合妻子的要求，可是他总有新的要求，我照着做，就算没有功劳也有苦劳嘛，却还是被嫌弃说我不够好。”他在说话的时候，那个语气啊，你听得出来。其实他并没有展现出说我很渴望，我要找到有一个出路的那个一个温度。事实上呢，他是很不想要努力的一个很冷漠的温度。所以这也是很多婚姻最后走到尽头的一个情况，就是没有及早的来处理问题解决的思维和情感交流的思维这个失衡的问题。曾经有一对年轻夫妻，他们在经历沟通不良的痛苦之后呢，我就问这位丈夫：“你当初为什么会跟你妻子结婚？”他就停顿了一下，怎么都想不起来，也好像他并不想要记起来。而坐在一旁的妻子，在这个瞬间呢，眼泪也随之流个不停。他们的问题症结就是，丈夫认为自己已经尽量配合，凡事要求完美的妻子。而妻子呢，却认为丈夫忽略了她，很期望丈夫能够赞美她完美工作的一种感受，所以她就给了丈夫不好的脸色。丈夫认为我就是提醒你啊，因为你这样做很累嘛，所以我帮你解决问题，就是你不要要求这么完美。可是妻子要的是情感交流，所以最后两个人就变成对彼此的不满，剩下就只有争吵了。所以我要说的就是，夫妻关系是很不容易维系的。我们通常听到所谓。地久天长，白头偕老，这是祝福的话。你要能够实现，也就是说，白头偕老也能够以非怨偶的方式来进行。其实有个非常重要的条件，就是问题解决的思维和情感交流的思维必须要达到一个平衡。所谓的平衡，并不是五十五十，而是是说你们能够了解对方他的思维习惯。然后呢，也能够认识自己的思维习惯，然后做一些调整。当这个调整做好之后，夫妻之间呢，才不会继续停留在一种角力的当中，因为彼此角力就会消耗爱，消耗爱呢，在爱里面就是坐吃山空，所以关系是注定会不好的。也就是说，夫妻关系的维系，其实它本身呢。很重要就是那个关系里面，并不是说仅仅靠甜言蜜语或者公平的分配家务而来的，而是那种你是不是能够了解我，而且还有就是我愿不愿意有了解对方的一个意愿。那我们就先来谈这个情感交流的思维。我们先是用比如说丈夫是注重问题解决，而妻子是注重情感交流，呃，一个例子。我也不是要知道什么刻板印象，只不过用这个方式来做一个解说。第一个例子就是妻子说出了自己的感觉，可是丈夫的反应却是：“我不知道你为什么要有这种感觉，你的感觉太多了，我又不是你，我也无法知道。如果你不这样想，不这样感觉，不就没事了吗？”啊，妻子一听啊，就想：“我已经告诉你是什么感觉了，你怎么还给我三个不呢？不要这样想，不要这样感觉，不就没事了？”妻子当下啊。他本来是要把一个眼睛的异物拿出来，那种得到一个舒适感，结果呢，反而是被撒了一脸的沙，那这个异物感也就更强烈了嘛。这就是一种情感交流干涸的问题，同时也是同理心不足的问题。因为我们说过，同理心有两个基本原则，就是能够听懂对方是怎么想的，也能够感觉对方的感觉。那这个都没有存在，所以关系是，呃、绝对是没有办法有改进的。那么，丈夫如何加强这个情感交流的思维呢？那我就建议可以用感恩法，也就是说，你心中要默默的感恩妻子能够说出她内心深处最脆弱的感觉，其实是很不容易的。因为从人的心理来讲，就是我们通常很怕受伤嘛，很怕受伤，我们就会把容易受伤的东西把它隐藏起来。所以，为什么很多人都会压抑他的情感、压抑他的情绪？因为那是非常脆弱的地方。而且，事实上呢？也反映了一个人非常真实的自我的那一部分，所以当你能够先默默的感恩妻子有对你说出这样的话来，表示他已经很有勇气了，而且他对你是有接纳的，你接着就可以跟妻子说：“要不是你告诉我你的感觉，我真的是，一点线索都没有，所以我真的需要来学习怎么样能够敏锐觉察你的感觉。”那妻子呢，你也要去了解，就是对于一个习惯于问题解决的丈夫。你若是要求他在瞬间就可以拥抱着你，然后好像是你的闺蜜一样、啊、去安慰你的话呢？其实你是有点强人所难，因为你的丈夫可能他勉强做了，其实他也是短暂的效果，因为并没有解决。他是一个情感交流比较缺乏，而且他是比较重视这个问题解决的人，所以这是一个。呃，需要丈夫有自觉，而且妻子能够去包容跟鼓励的一个学习的过程啊，只有这样子，才能减轻我对你不满的一些积怨。呃，接下来我们再来谈的就是问题解决的这种思维。呃，先前有提到，就是呃，丈夫看电脑很专注，然后妻子就很生气。对于这个丈夫而言呢，他会认为我已经帮你做了搬东西这个解决问题的事情，为什么我就不能有我的时间呢？所以，在这个时候，妻子你要怎么样来加强问题解决的思维，也是用感恩法，就是在你发泄不满之前，你先要检验自己是不是认为，相对于接下来在厨房要做的整理工作，丈夫只是把东西搬到厨房而已，这算什么呢？这个时候啊，你要默默提醒自己，要去感恩丈夫减轻了你必须自己搬东西的辛苦。接着呢，你就可以跟丈夫说：“还好有你搬重的东西，我们彼此分工很重要。”因为这种说法，对于这种以问题解决作为思维的丈夫来讲，他比较容易获得成就感。这就是一种因为思维习惯嘛，哈，所以你要去了解。但是做丈夫的你也必须要了解，就是对于一个重视情感交流的妻子，她能够呃说出这样的话也是不容易的，而且。当你把东西搬到厨房之后，若是你主动问他，你是不是还需要我帮你做其他的事情啊？妻子就会感觉是你的体贴，他的感觉就会很好。那么这一句关心的话，就化解了我对你不满的这种效果，远远胜过于你被妻子埋怨之后才去帮忙的一个效果。所以这就是给大家的几个例子来说明，呃，如果说我们在婚姻的这个沟通的时候。你要留心，就是问题解决的思维以及情感交流的思维，是不是能够达到一个平衡的一个状态？那么很多夫妻呢，其实为什么婚姻会走到一种很痛苦的一个状态，或者是容易有冲突啊、矛盾之类的？其实就是因为你没有看到真正的问题。你认为问题是我看他很不满，但是是什么原因造成的呢？如果说你知道是什么原因造成的，你用的方解决方法才会是对的嘛？如果说你看错问题，解决方法就不对。我举一个例子啊，这就好像你跟一位听不懂中文的美国人用很大的声音，并且慢慢的说中文，对方还是听不懂；或者呢，你用很同志的声音和儿童的语调跟孩子说你做人处事的一些道理，孩子还是听不进；或者呢，丈夫，啊，你用一肩扛下的这种豪气跟妻子说天塌下来有我。可是妻子呢，她未必因此就能够感觉到她跟丈夫可以无话不谈的这种亲密感。而如果妻子呢，你用很温柔的声音跟丈夫说，你做家事我好幸福，丈夫他也未必就因此会获得被妻子看重的一个亲密感，因为我们有时候不了解。一个情感交流比较需要的人，跟比较需要问题解决的人，他的内心的一种逻辑是什么？我们可能讲的话听起来很好听，可是还是没有改善彼此之间的关系。其实我想要说的就是，夫妻关系并不是靠着婚姻制度就能够保证白头偕老，而就有的维系婚姻的方式，用责任和制度的约束，其实也很难沿用了。所以，当我们发现自己在婚姻中的确有一些痛苦，就是我对你不满。你也希望对方能够知道的时候呢，那我常常会提醒很多夫妻啦，就是说，做妻子的你不要想要把丈夫变成跟你一样，做丈夫的也是一样，你不要把想要把你的妻子变得跟你一样。其实更重要的是，你要去学习认识对方是个什么样子的人，也就是他是一个情感交流思维的人，还是一个问题解决思维的人？因为这样子，我们也可以看到自己是一个什么样子的人。只有经过这样的过程，你才有可能去享受那个婚姻的幸福感。我们看到有些婚姻草草结束，或者名存实亡；有些婚姻中的夫妻，他们各自跟着子女过，或者是跟着朋友消磨时间，或者跟着网络朝夕相处。而不论是谁造成的这样的一个情况，其实只要你愿意开始学习情感交流的思维和问题解决的思维，做好改变自己的心理准备。也产生实际的行动，我相信你的婚姻的状态是会可以看到一些曙光的。而且最重要是你自己，你自己是一个不断学习成长的人，你就可以保持你的新鲜度嘛。那唯有如此，你的婚姻才有可能是保鲜的。千万不要被那种什么数十年如一日啦，我已经改不了的这些思维自我设限，因为那只会让你自己变成一个索然无味、很乏味的人。那在这个时候。你去抱怨婚姻是索然无味、很乏味，那么是不是自己也有责任呢？所以呢，在婚姻中的人，你要这样想，就是我的配偶是照出我是谁的一面镜子，我可以选择看一眼，转头就走，或者把镜子给砸了；我也可以仔细看看，或许可以照亮一些对自己认识不完全的一些盲点。这样子呢，不但自己保鲜，婚姻有可能保鲜，那就是婚姻幸福的一个出路。今天给大家的建议就是用感恩的方法，为自己的婚姻生活找到问题解决思维以及情感交流思维的一个平衡点。而这只是一个入门的介绍，毕竟婚姻幸福与否是一个持续的努力哈。只要努力的方向对了，我相信看对问题就能够解决问题，也能够享受其中的幸福。如果听众朋友您是已婚或单身，或你知道在你的朋友当中啊，有人可以从今天的讨论中获益。盼望你能够推荐他们来收听《同理同感》。如果对任何心理问题或找到幸福出路的议题有兴趣了解，或者有任何的提问，都欢迎跟《同理同感》的制作单位联系。谢谢收听今天的《同理同感》，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题。例如，青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。